0: y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web de Hola amigos, ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Vallarrera, como todos los días, conectados con ustedes para conversar en torno a la coyuntura política. Hoy tenemos un programa bastante, bastante eh, intenso y con muchas cosas vamos a conversar con Rafael López Aliaga, eh, con quien vamos a mirar, por supuesto, cuál es eh, la respuesta que se le puede dar a la crisis nacional, cuál es el punto de vista de él y, por cierto, a la crisis que también afronta la capital de la República. Son temas, temas centrales. También va a estar eh, hoy a las nueve de la noche... Pepe Pardo con sus reflexiones y tiene dos invitados también eh, de trascendencia que son Ángel Delgado Silva y Carlos Tello. Yo le eh, aconsejo y recomiendo que, eh, como siempre, se quede en la programación de Canal B para apreciar esta eh, reunión, esta conversación de eh, Pepe Pardo con estos estupendos invitados. Por supuesto que el audio de Samir eh, Villafuerte sigue siendo el tema central. Pero eh, lo que es importante que apreciemos nosotros, me parece, es que hay que mirar siempre qué es lo que ocurre en el contexto general. No no solamente quedarnos en aquello que parece ser, eh, digamos, eh, el tema del cual debemos hablar. Nadie duda, de hecho, esta noche eh, voy a estar eh, en Combaters con... con con Philip Bates para comentar el audio que se va a promover o se va a publicar el día de hoy. Eh, el audio en sí mismo es eh, devastador, ¿correcto? Pero tenemos que aprender a mirar las cosas que ocurren alrededor de lo que es eh, esta circunstancia. El gobierno está en este momento y el presidente de la República eh, realmente contra las cuerdas ha sabido salir de la misma posición en los últimos, diría yo, eh, nueve meses, con una astucia. El cambio del de ministro del Interior es esencial. La salida del jefe de la policía, el general Tiburcio, es parte de este tema. Ahora, ¿por qué? Porque el ministro del Interior lo que tiene que hacer ahora en la estrategia de Pedro Castillo, y lo van a ver, lo están viendo desde, desde ahorita, lo, lo pueden ver en los medios, es dedicarse a hablar de lo que sea. De lo que sea. Va a hablar de drogas, de asesinatos, de crimen, de, de lo que sea. Va a ser operativo de cualquier cosa, menos va a hablar de quienes son los delincuentes o los requisitoriados o los más buscados en el país por la Fiscalía y por la Justicia. Bruno Pacheco y el sobrino que queda. Ahora. ¿Por qué ha salido Tiburcio? Es una pregunta interesante. ¿Por qué ha salido Tiburcio? Un hombre eh, que creemos era fundamental dentro de la Policía Nacional. Bueno, Tiburcio ha tenido tres encontrones, tres encontrones centrales con el poder. El primero ha sido ese apoyo que ustedes recuerdan que le dio a Arriola. Ustedes se acuerdan del general Arriola cuando se lanza a Arriola y eh, por supuesto, planta una posición fundamental y acusa a Cerrón y compañía de ser parte de una organización criminal y de ser denunciados y perseguidos por la fiscalía porque son delincuentes terroristas. Lo sabe perfectamente Arriola porque él es parte de la DIRCOTE. Además, la DIRCOTE ha hecho la investigación y ha participado en esa investigación. No es un invento del señor o del general Arriola. ¿Y qué cosa hace eh, el señor... Eh, Tiburcio, pues lo respalda, lo respalda, ¿no es cierto? Ese es el primer tema frente al cual le bajan la bandera, digamos, al general Tiburcio. El segundo tema tiene que ver porque él, un hombre valiente, valiente, ha propiciado la requisitoria internacional de Bruno Pacheco y los sobrinos. Así es, o sea, es lo que tiene que hacer, es lo que manda la ley, es lo que corresponde, por Dios. Miren, ¿eh? primero, porque respaldó a Arriola diciendo la verdad. Segundo, porque hizo lo que manda la ley. O sea, propiciar, promover, dirigir, ordenar la requisitoria internacional a través de la Interpol para que encuentren donde sea que esté a Bruno Pacheco y los sobrinos. Y la tercera cosa es porque dispuso la captura de algunos miembros de los dinámicos del centro. Ya, o sea que, fíjese usted, un hombre, por, por eso es que tenemos que entender claramente, y miren, en este momento veo en otros canales que están pasando incautación de drogas, cuatro kilos, todos los medios ahí mirando cómo pasan la droga de esta caja a la otra caja, cómo se van a este, se van al otro, es la estrategia de la distracción. Por eso yo le digo, usted tiene que escuchar los audios de Batters, pero automáticamente salir un poco y mirar qué está pasando alrededor, para ver cómo se mueven las piezas. Para no perder la perspectiva de las cosas y no equivocarse. Porque estos son terribles, son terribles. Esta salida de Tiburcio es pésima para la búsqueda de la justicia, pero muy mala, muy mala. Y son estas tres razones que yo le digo que corresponden a la salida de este oficial del más alto rango de la Policía Nacional. ¿Bien? Lo dejo ahí para como una pincelada en el programa de hoy. Eh, otro tema que es central, eh, ah, mire, hay 20 temas centrales, pero el programa tiene una duración determinada, no puedo hablar acá ocho horas porque yo quisiera, pero eh, vamos a lo, a lo, a lo central. Este, primero, ¿no? un pequeño comercial, porque viene una marcha importante el 4 de junio. ¿no? Eh, le pongo el video, que me parece fundamental, y ahí le estoy contando otro tema interesante. Tenemos una entrevista chiquita antes con Carlos Calves sobre el tema de lo que dijo Dina Boluarte en un una reunión en, en Davos barbaridad y media y él, él la va a comentar, pero le pongo esto para que usted se anime y por favor tome la nota, tome nota para que participe No más
1: pobres en un país
2: ¿Qué estamos viendo? No hay ningún apoyo no hay ninguna ayuda más pobres estamos viviendo a burlar de los más que todo. No hay, hay muchas oídas comunes que quieren cerrar porque lamentablemente ya todo está acá. ¿Dónde está el presidente? Dijo que iba a bajar el gas. Ahora ha subido la luz, el agua. Nosotros no tenemos agua acá.
0: Palabra de maestro. No más pobres en un país que...
2: El poder adquisitivo del peruano ha ido disminuyendo, se ha incrementado la informalidad, no hay generación de empleos pequeños y medianos empleos. están prescindiendo de personal porque no pueden seguir sosteniendo sus planillas. Bien,
0: una gran marcha. Le, le, antes de entrar con Carlos Galvez, eh... Le hablo de la marcha un segundo. Miren, este, vamos a marchar. No hay otro camino, estimados amigos. La democracia está en peligro. El país está en peligro. La patria necesita de nosotros. No se lo digo en vano, se lo digo con conocimiento de causa. Solamente las calles pueden terminar con este martirio y con esta mafia. Solo la calle los va a traer abajo. No hay otro camino, no hay otra salida. Entonces, eh, el 4 de junio vamos a salir como corresponde a demócratas en un país libre a protestar y a marchar, y a estar juntos para decir lo que es necesario decir. Eso es lo que yo le recomiendo que usted haga hay tiempo para que ponga en su calendario esa fecha. Se lo pido y creo que más que pedírselo, creo que es algo que todos tenemos que hacer, ¿no? No hay que ni siquiera eh, preguntarle si hay o no tiempo para eso. La señora Dina Boluarte, realmente de una manera que no se entiende, denunciada por todas las cosas que ustedes saben que ha venido haciendo y está haciendo, bueno, la señora Dina Boluarte eh, se ha dado... Eh, tiempo para despotricar de la actividad económica en el Perú más importante y que paga su viaje a Davos, que es la minería. Un, una actividad que todos conocen en Davos. Bueno, la ciudad se ha ido como una mujer realmente muy nociva, muy tóxica esta señora, qué increíble, ¿eh? Ir a despotricar la minería, pero no decir una palabra, mire usted, de la minería informal, que es la que destruye la vida, los negocios, y la que degenera el país. De eso no. De la ilegal, ni una palabra. Se tira contra la minería formal, contra las empresas mineras, que son las que pagan, en fin. Eh, Carlos Valves le pido que nos acompañe unos minutos para que nos dé su opinión en torno a este tema. Viene el video de Dina y el comentario de Carlos Vale, por favor. Carlos, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Vaya Talks.
3: Buenas noches, Alfonso, gracias por tu gentil invitación.
0: Quisiera poner el video de la vicepresidenta de la República, la eh, doctora Dina Boluarte, que en una cena anoche en Davos, Suiza, en el contexto del de World Economic Forum, o el Foro Económico Mundial, ha es hecho eh, uso de la palabra refiriéndose a la minería peruana. Quiero eh, poner esto para que escuchen nuestros amigos en Vaya Talks, y pedirte a ti, por favor, en tu calidad de un hombre vinculado al sector minero durante toda tu vida, nos des un comentario sobre qué opinas al respecto. Vamos a escuchar qué dijo la vicepresidenta Dina Boluarte. Las mineras que están
2: vienen contaminando nuestro medio ambiente. Vienen contaminando nuestros ríos, nuestros pastizales, nuestras lagunas, y queremos que estas empresas, así como estamos hablando de medir los resultados de lo que el capitalismo viene haciendo, pues midamos estas contaminaciones porque el Perú no es una isla donde está un Robinson Crusoe. Perú es parte del mundo también y yo llamo a las empresas privadas que hoy en este instante están explotando las minas de oro, de plata, de zinc de cobre en mi Perú apoyemos a limpiar la contaminación que tenemos porque si no, si no descontaminamos lo que ya está pues de qué medición de resultados positivos y humanos estamos hablando si no vamos a ir de la mano con que ese trabajo minero o ese trabajo de la empresa privada si va con esa mirada humana, donde la población también tiene que crecer económicamente y tener una calidad de vida, ¿de qué medición estamos hablando?
0: Bien, eh, Carlos, tu comentario, por favor. Eh.
3: A ver, Alfonso, eh, antes que nada voy a referirme probablemente un poco más ampliamente a todas las cosas que ha dicho esta señora en su visita a Davos. Es preocupante que una autoridad elegida eh, salga a hablar demostrando un gran desconocimiento o muy mala fe. Pero en el fondo está mintiendo. Habla de que las empresas... Eh, formales, están contaminando. La señora desconoce que la actividad minera cuenta con una legislación minero vigente desde el año 1992, que cuenta con un CENACE, que es un servicio que autoriza cuáles son las condiciones bajo las cuales se debe operar y aprueba los estudios de impacto ambiental, y cuenta con algunas autoridades supervisoras como el Osinormín, como el, la OEFA, eh, por no hablar en términos de aguas, de lana, etcétera, que están permanentemente verificando la actividad de las empresas mineras, haciendo las mediciones, con controles muy estrictos, estándares muy elevados, y multando. Por lo tanto, si hay multas, las empresas están en evidencia de que están faltando. Si no hay multas, si no hay infracciones, entonces quiere decir que no es cierto lo que está diciendo. En segundo lugar, y tengo que hacer precisión de que esta normatividad, como digo, existe del año 1992 para adelante. Habla de que no se hace trabajo de responsabilidad social, desconociendo, mintiendo, públicamente, en el sentido que las empresas mineras Estamos sustituyendo al Estado porque el Estado está ausente, no cumple con sus obligaciones de redistribución del ingreso y las empresas no solamente estamos llevando crecimiento económico y oportunidades de trabajo descentralizado, sino que estamos resolviendo una serie de problemas sociales y generando proyectos que dan oportunidades para el desarrollo sostenible. Habla que las remediaciones del pasado, la remediación de pasivos ambientales del pasado, no las están haciendo las empresas mineras. Y efectivamente, las, los pasivos ambientales del pasado, si hacemos un inventario y los tiene el Estado, son o pasivos ambientales huérfanos, o pasivos ambientales originados por el propio Estado, no olvidemos que en la época del gobierno militar se instituyó Perumín, Minero Perú, este, uh -huh. perdón, este, Centromín, Minero Perú y otras, y otras más. Uh -huh. y, 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 y por esa razón ellos son los causantes responsables de los pasivos ambientales que allí hay. Y hoy en día es el, el Estado el responsable de remediar esos pasivos ambientales para eso tiene una institución que se llama Activos Mineros. Uh -huh. Y si no están haciendo su trabajo con la velocidad de vida es porque el Estado no está poniendo el empuje suficiente para ir adelante. Y finalmente, me llama la atención que se queje de la contaminación de los ríos y qué sé yo, pero no dice una sola palabra de la extracción ilegal de minerales. Esta que se da en Madre de Dios, o esta que se da en Nazca, o esta que se da eh, también en la libertad. O en Puno. Y también en Puno, ¿no? Este, estamos hablando de diversos sitios donde hay extracción ilegal de minerales que maneja explosivos sin autorización, vierte reactivos sin ningún control, no tienen siquiera concesiones, su personal no está en planilla, no utilizan elementos de protección, eh, están expuestos a todo, no tienen seguridad social.
0: Frente tienen... a la cual el Estado no hace nada.
3: Absolutamente nada. Y de eso no dice una palabra. Uh -huh. Pero sí, el que está haciendo las cosas bien, ese es el sujeto de, este, de sanción. O de crítica y de pública. Y finalmente quiero decir que los inversionistas internacionales no son tontos. Saben que esta señora está mintiendo, saben de la política que están llevando adelante y en esas condiciones es imposible que puedan atraer inversiones.
0: Muy bien, eh, Carlos, muchas gracias por tu comentario. Creo que es bastante evidente que estamos frente a otro fake news de, lamentablemente, el gobierno en este momento y en este caso, eh, representado por la Zona de Boluarte desde el extranjero, en la principal reunión de eh, digamos expertos en economía del globo gracias Carlos por tu por tus opiniones muy amable
3: gracias a ti como siempre por la invitación hermoso
0: bien amigos era Carlos Galvez que nos daba una pincelada para desmentir este gran fake news de la señora Dina Boluarte, que bueno, está en el Perú, eh, mejor dicho, está representando al Perú en Davos de una manera, eh, desde mi punto de vista, desde mi opinión, de una manera indigna, de una manera eh, que para mí es vergonzosa y que lamentablemente eh, más bien presenta una imagen desdibujada de la realidad nacional. Es una pena que no tengamos quien nos represente, quien nos represente. Ahora, yo había colocado un video en el programa de Diana Seminario que estábamos conversando en torno a la famosa visita de el presidente electo Pedro Castillo a Palacio de Gobierno creo que uno o dos días antes del 28 de julio cuando eh, el señor Jorge Salas Arenas determinó y publicó que ya el tema había concluido y que ya era el presidente de la República. Eh, ese video es el que yo es, les he puesto, este que está acá. Ustedes conocen este video. Eh, yo lo puse en el programa Vaya Talks en el momento en que se produce esta reunión. Hice el comentario del audio. Ahí está el video, no tiene audio porque lo han borrado, lo ha borrado Palacio de Gobierno, o sea, el señor Zagatti compañía, su equipo de comunicaciones. Ahí atrás está, como ustedes ven, Bruno Pacheco y están también los eh, sobrinos y está también el señor Vladimir Salas. Eh, ellos eh, son parte de la comitiva, son parte y son el grupo principal que acompaña al presidente electo Pedro Castillo a la primera visita a Palacio de Gobierno. Esto lo único que quiere decir, amigos, y que implica es la importancia que tenían esas personas para Pedro Castillo. Pedro Castillo no se puede, en este momento, simplemente negar a la realidad. Él los ha traído al poder porque eran parte de su cogollo, eran parte de su cofradía, era su mancha, era su panaca. Esos eran estos personajes, que además están retratados también. No es solamente que está un video. Si usted mira esta fotografía, va a encontrar a varios de los que están ahí, que en este momento son prófugos de la justicia peruana. Son prófugos de la justicia peruana. Aquí está el señor Bruno Pacheco. Aquí está el señor Vladimir Salas. Uno de estos dos, no sé cuál porque no lo conozco, es el sobrino del presidente. Creo que es Fray y no sé cómo se llama el otro. Pero aquí están, aquí están. Este es Pedro Castillo, este es Francisco Sagasti. No sé quiénes son estos caballeros. Deben ser también parte del grupo. Pero, ¿por qué es importante este material, eh, señora, señor que nos siguen? Porque esto prueba... Que no estamos hablando de hechos aislados. No estamos hablando de hechos aislados. Estamos hablando de hechos y de situaciones que están absolutamente vinculadas a una organización criminal que está en este momento operando en el gobierno del Perú. En este momento. Que se instala en ese momento. Que a pesar de todo lo que se dijo, de todas las formas posibles en los medios que, que quedaban independientes como Willax Expreso, Canal B y algunos otros poquísimos, ¿no es cierto? Los demás, qué cosas hacían? Aplaudían, aplaudían, ¿no es cierto? Aplaudían. Sí, aquí lo más lo más eh, dramático, entre otras cosas, ¿no es cierto? Ha sido la defunción de la verdad en la digamos pluma y en la imagen de varios medios de comunicación que decidieron junto con sus conductores en programas y un montón de periodistas que les encanta firmar cartas, renunciar por la moral, tirarse al suelo, levantar los ojos a y decir que ya no pueden más con la mentira y con la corrupción. Bueno, todos esos firmantes, todos esos firmantes y mermelerazos, todos esos aplaudían. Aplaudían este momento. Aplaudían este Este era su momento máximo de realización. Estaban extasiados. Como cuando tú le haces, este ¿cómo se llama? Cariño a la, en la panza de tu perrito, de tu gatito, que está tirado con las patas arriba y le sobas la barriga. Bueno, exactamente así estaban todos estos mermeleros. Todos. Miraban este momento. ¿Por qué? Porque esto era la manera como en su cabeza enfermiza y deformada, ¿no es cierto?, habían ganado la elección, ellos, su candidato. No puede decir, la señora Tina Boluarte, que estás parada aquí al costado, no puede decir que lo que está eh, pasando en el Perú es que la derecha eh, no los deja gobernar. Discúlpenme. Antes que ganaran y que llegaran ustedes a Palacio bueno, Gobernador, ya estaban repartiéndose eh, no los puestos para gobernar, sino para robar. O sea, aquí es eh, algo muy interesante e importante apreciar la manera como estas personas se han juntado, ¿no? Se han juntado para eh, repartirse los, la corrupción, ¿no? Yo, yo robo acá, tú robas allá. Mejor tú aquí, yo allá, y así ha sido la forma como han trabajado durante este tiempo. A mí me causa realmente eh, estupor, eh, asco es lo que uno puede sentir a estas alturas, vergüenza por el país porque no merecemos una cosa así. Cuando uno eh, ve, eh, la, digamos, eh, el, 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 el drama profundo de la pobreza en nuestra patria, no puede aceptar esto que estamos apreciando porque esto es burlarse de los peruanos eh, ¿y por qué? ¿y por qué yo que es burlarse de los peruanos? porque el presidente se ha vacilado con todo el mundo el presidente ha, ha, se, ha, se ha mofado de todos estos proyectos hagamos el esfuerzo usted. para que a partir de
4: este gobierno las ollas del pueblo no estén vacías y vamos a hacer el esfuerzo
0: para que el precio del gas, en la brevedad posible, tiene que bajar su precio. Octubre. Octubre del año 2021. Octubre del año 2021. Las ollas, las ollas, la pobreza. Yo me encargo. Hoy día estaba revisando el archivo y tengo 20 videos de este hombre. En todos los videos parado con su micrófono, con su gorro, ¿qué cosa dice? Los pobres, la agenda, en este momento, mañana, tome nota, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, yo me basta de conversar, basta de saludar, Tenemos, no ha hecho nada, perdóname, nada de gobernar, solamente ver la manera como robar. Es impresionante, esto es algo pocas veces he visto en la historia del Perú, en la desfachatez que estamos apreciando, en la sinvergüencería que estamos apreciando. Para que el precio del pan, el precio del aceite, el precio de los productos, llegue de la chacra, de las chacras peruanas, de los hombres campesinos, de los obreros campesinos. Y no vamos a permitir que por situaciones políticas los monopolios hagan lo que quieren. Por eso,
1: queridos hermanos, fuerza. Aquí tienen a un gobierno que no va a robar un centavo a este pueblo. Que por eso no hemos venido. Señora.
0: Seguramente va a decir que es verdad porque él no le ha robado al pueblo, le ha robado al Estado, ¿no? En esas maneras que tiene el señor Pedro Castillo de interpretar lo que pasa con la realidad en general, ¿no? En, en fin. Vamos a ir a una pausa del auspicio y regresamos enseguida. Debe estar ya muy cerca Rafael López Alea. Por favor. Invierta en terrenos en Paracas con los portales. Ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, ya estamos eh, conectados con Rafael López Aliada, el popular, el popular, no, popularizado como por porque, ¿no? Porque la chapa no se la puso él, como todas las buenas chapas que hay en la historia de la política peruana. Eh, la el pensamiento, y a veces el enemigo político te las pone, ¿no? Con, con, con ganas de, de molestarte o de caricaturizarte, pero siempre la, digamos, la calle termina por este, convertirlo en algo eh, que, tiene, que es trascendente. En el caso de Rafael López Aliaga, lo de Porky creo que le cayó muy bien. Vamos a comenzar con él porque ya está conectado con nosotros eh, acá. Rafael. Buenas noches, ¿cómo te va? Hola. ¿Me escuchas? No. Hola, hola. Creo que no me esté escuchando, Rafael. 1, 123, 3, 123, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, Rafael. ¿Me ves? ¿Me escuchas? No se escucha. No se escucha. Creo que está bajado el, el volumen de tu computadora. Eh, estamos listos nosotros para iniciar esta conversación. Vamos a, a esperar un segundo. Alejandro Peña, ¿te puedes encargar de ayudarlo a, a, a Rafael, por favor? Aló, eh, aló, 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 aló. Hola, hola, hola.
3: Estoy hablando con su asistente.
0: Vamos a poner un este un spot de, de, de lo que está, del 4 de junio y regresamos con Rafael.
1: No más pobres en un país.
2: ¿Qué estamos viendo? No hay ningún apoyo, no hay ninguna ayuda más pobres estamos viviendo. Chavos la de las del pueblo, más que todo, no hay muchas aguitas comunes que quieren cerrar porque lamentablemente ya todo está acá. ¿Dónde está el presidente? Dijo que iba a bajar el gas. Ahora ha subido la luz, el agua. Nosotros no tenemos agua acá. Palabra
0: de maestro. No más pobres en un país
2: el poder adquisitivo del peruano ha ido disminuyendo, se ha incrementado la informalidad, no hay generación de empleos pequeños y medianos están prescindiendo de personal porque no pueden seguir sosteniendo sus planillas
0: Bueno, eso es lo que va a pasar el día 4 de junio, esperamos Estar una gran cantidad de peruanos en un evento que estoy seguro será multitudinario. Estamos con Rafael López Aliaga conectado acá. Espero que esta vez nos escuche. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, Hola
0: Alfonso. Perfecto, perfecto. Te escucho. Ah, qué bueno. Claro. claro. Potente. ¿Cómo te va?
4: Bien, bien. Mira, trabajando en todo el país. Eh, vengo de recorrer el norte, Sierra Norte. He estado en, en Ancash, eh, también en Norte Chico, en Huacho. Y, bueno, hay, hay gran, gran receptividad porque yo estoy lanzando candidatos a gobernadores, alcaldes provinciales, distritales, y convocando también a la gran marcha del 4 de junio, que tiene una marcha nacional, ¿no? Ya eh, el Perú no da para más. Eh. Mira, donde voy, este Alfonso, la gente me dice microempresarios sobre todo, no de un gremio X por decirte frutos secos, no me dicen bueno el año pasado hace un año vendía 100 eh, hoy hoy vendo 50 al mes la mitad y si mi margen era 20 el año pasado ahora mi margen es 5 o sea vende la mitad y con un margen pues que es la cuarta parte de lo que ganaba hace un año entonces pues, y en esa foto está todo el Perú todo el Perú la excepción, pues, de la gente caviar, ¿no? Que sí tiene su, su, su cuota pues, de, de sueldo fijo, ¿no? Y toda la mafia ligada a Castillo, ¿no? Que tiene el sueldo, pues, de, de una banda criminal, básicamente.
0: Lo, lo primero que quisiera tocar, Rafael, si me permites, es eh, el tema nacional, la política, digamos, eh, de coyuntura. Y te rogaría que en la segunda parte, si es la segunda media hora, si es posible, conversemos sobre el tema metropolitano, sobre la candidatura Exacto. y las ideas más importantes. Entonces, Exacto. para comenzar, yo te eh, preguntaría, bueno, ¿qué opinas de los audios que se están revelando por parte de Philip en Combaters? Eh, ¿Cómo aprecias eh, las revelaciones y las implicancias de los mismos?
4: Mira, yo pienso que el Congreso de la República, eh, debe ponerse los pantalones de una buena vez eh, ¿qué va a pasar Alfonso? Que si tú tienes una mafia, como ves es una mafia que tiene muchos tentáculos ¿ah? tiene tentáculos desde, el, desde antes de que Castillo pues, esté en el poder usted ¿no? como presidente de este país desde el 25 de julio ya estaban repartiéndose ¿no? los ministerios que tienen más presupuesto tipo transportes y comunicaciones tipo vivienda tipo salud, ¿no? Entonces, eh, con gente realmente incompetente, con gente sin ningún tipo de estudio, preparación, ¿no? Para ejercer un cargo de ministro, eh, con una crisis alimentaria que también se nos viene de Economist, que es una revista de economía mundial, que tú la conoces británica, está advirtiendo a todo el mundo que de acá a cuatro meses no va a haber dos cosas para Perú muy relevantes, ni trigo para hacer pan, ni maíz para alimentar pollo. Y el Perú, básicamente, ¿no? Eh, esos son los dos fundamentos para, para la mayor parte de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿a quién ponen de ministro de, de agricultura? A una persona que tiene secundaria completa, lo cual está muy bien, lo felicito. Pero para este momento, tienen que poner una persona que hable perfectamente inglés, ¿ya? Y que vaya a comprar alimentos para aprovisionar al Perú de alimentos para los próximos 24 meses, no una persona pues que tiene su secundaria completa y yo lo felicito pero no es la persona adecuada como nunca 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 ha sido este, digamos ningún ministro ha sido adecuado no dentro del proceso que hemos visto en los últimos nueve meses más bien lo que hay es una organización criminal no que está infestando todo el estado peruano siguiendo el mismo método que ya hicieron en junín que llevó al desastre a Junín. Yo estaba en Junín, ya van cinco veces que recorro Junín, de, de palmo a palmo, ¿no? Y está la, el destrozo que ha hecho Cerrón en Junín. Los hospitales que prometió construir están paralizados por corrupción, ¿no? Las mafias que tú ves en, en Junín, por ejemplo, para tener brevete te cobraban dinero para, para venderte un brevete. Pero no, todo el mundo pasaba por el aro, o casi todo el mundo. Entonces, esa mafia que ve al Estado como un botín, ¿no? que es el comunismo corrupto, el comunismo asesino, que ha asesinado a nueve personas, nadie habla nada, nadie dice nada, ¿no? ese, ese comunismo incapaz, ese comunismo que, que está llevando a que la economía de nuestro país se vaya pues, al tacho. ¿no? Entonces, ese, ese comunismo, el Congreso tiene que reaccionar, porque cualquier mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, eh, vas a ver el Congreso de la República invadido de tanques porque están arrinconados, en este momento están orinándose por decir una palabra tranquila, sí. entonces, entonces ¿cuál va a ser la reacción de un, de, un, de un cuyo arrinconado? es extrema, es extrema, o sea es tomar una decisión ya estos señores no les importa la democracia, tú has crecido en democracia tus padres, tus abuelos te han enseñado lo que es democracia y respetarla pero para un señor Cerrón o para un señor Castillo la democracia no, no les importa. La cuestión es el quedarse en el poder para siempre. Como sea, un comunista nunca deja el poder. Esa es la verdad. Es Venezuela y es Cuba que son los ejemplos más cercanos que tenemos. Entonces, si el Congreso no se pone a la piel en estos días, en estas semanas, ¿no? respecto a todo lo que va apareciendo, entonces el país, si cae en manos del comunismo, será culpa de estos señores que están en el Congreso de la República y culpa de estos delincuentes tipo los niños de Acción Popular que han vendido su alma por dinero, ¿no? Por, han vendido su rol, que juraron defender al Perú por dinero, en este momento tiene un impedimento de salir del país, ¿no? Junto con el ministro, este, este que era el permanente del, M, el ministro del, del MTC. Juan Silva, eh, Juan Silva. Ese, ese señor, Juan Silva, Juan Silva, que siempre, siempre estaba fijo, ¿no? Ese hombre manejaba el presupuesto, ¿no? Este señor también tiene impedimento de salida del país. ¿no? Dado, acaban de darlo hace un, poco, hace un poco de rato por la nación, Pablo Sánchez. Gran diferencia, Pablo Sánchez, respecto a la señora Soraya Dávalos, ¿no? Gran diferencia. O sea, este señor está actuando ya poquito, mm. pero está actuando, ¿no? A paso firme, sí. pero, pero continuo. Entonces, eh, mira... El Congreso o sea ya...
0: que, en, en tu opinión, Rafael, eh, la decisión de Pablo Sánchez, que ponemos en pantalla, eh, la decisión de Pablo Sánchez, que es la, eh, digamos, restricción para Juan Silva y los niños de no salir por 36 meses, es un paso en la dirección correcta y a ti te da confianza. ¿Es correcto eso?
4: Mira, yo lo he expresado públicamente. Eh, hay gran diferencia entre Pablo Sánchez y la señora Soraya Dávalo, ¿no? la señora Soraya de Bolos, mi opinión es que es con de Vizcarra, ¿ya? Es una mujer que ha protegido a Vizcarra, ha, ha sido protectora de la corrupción en nuestro país y no ha avanzado en ninguna investigación de corrupción, ni en este gobierno ni en anteriores, nada, todo lo ha tapado, en mi opinión tengo que decir. Entonces, eh, el señor Pablo Sánchez eh, ha agarrado una papa caliente, ¿no? Y está procediendo a todos los ...elementos que ahora ves una cosa concreta... ¿no? ...esto nunca lo hubiera hecho a la señora Soraya Ábalos... ¿no? ...de darle impedimento de salida pues, a Silva... ...y a seis congresistas... ¿no? El señor, el cual, ...y cuál va a ser la reacción caviar, te adelanto... ...la reacción caviar va a ser que la Junta Nacional de Justicia... ...que está ligada a ese mundo caviar... ¿no? ...que le ha hecho tanto daño a nuestro país durante tantos años... ...que es cómplice de una corrupción brutal en nuestro país... ...te voy a dar mi opinión, inclusive un poquito más adelante van a tratar de sacar a Pablo Sánchez te apuesto te apuesto 20 mil dólares en el water de tu casa ya 20 mil dólares no, así como les gusta apostar a estos señores 20 mil dólares en el water de tu casa te apuesto ¿no? que eh, al señor Pablo Sánchez lo van a querer sacar porque está cuando el señor Pablo Sánchez tiene que antes que lo saquen de una vez comenzar la investigación a Castillo ¿no? lo que ha hecho Soraya Dávalo de brindar a Castillo eso está pésimo al señor Castillo hay que investigarlo porque ya le sale la PUS por todos lados ¿no? ahora estos caviares que han estado de la mano de Sagasti Vizcarra, Pepe Cato, toda una, una serie de, de, de elementos dañinos para el Perú han creado este, este caos no y han permitido que haya, en mi opinión, nuevamente tengo que decirlo, que haya dos extremos no los gobernadores comunistas desde Cajamarca hasta Puno ya comunistas, ¿ah? ¿eh? Pero que se han aliado con la corrupción local e internacional, ¿no? De miembros de la CONFIEP, peruana, no todos, pero muchos, ¿no? Sobre todo en la parte de construcción de Capeco, o sea, el señor José Graña, miro que está con todas sus letras, ¿no? Es, es este, un asco de gente. El señor está en España en este momento, se está paseando, se libre, lo dejan irse ese señor cuando es culpable junto con varios empresarios entre comillas, ¿no? de 40 mil millones de dólares robados a, a, al Perú pero se han unido los dos extremos ¿no? el, el, el gobernador comunista ¿no? de izquierda que ahora están presos la mayoría y, una, y un grupete de, 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 de gente que, que dicen que son empresarios pero realmente son gente que ha entrado pues, a, a asociarse con estos gobernadores para robarle el presupuesto de un año al Perú mm. con el presupuesto de un año este, Alfonso mira lo que se ha podido hacer, se ha podido hacer un tren de Tumas de Tacna, 12 mil millones de dólares y te quedan 28 mil millones de dólares más, ¿para qué? para hacer una red, como es en España una red de autopistas nacionales de cuatro carriles por lado, para llenar el Perú de, de autopistas eso es lo que han hecho en los últimos 30 años de estos desgraciados ¿no? entonces estamos viviendo, estamos cosechando el haber dejado en manos de estos delincuentes ¿no? eh, digamos, la ejecución de presupuestos eh, de, en las regiones eh, dominadas por comunistas tipo Cerrón, pronto variado, corrupto, y otros señores tipo Hoyos Santos y, y, más, y demás especímenes, ¿no? Pero ese, Rafael, esa es la desgracia de Perú.
0: Rafael, los audios que está publicando Philip eh, están ubicados en unos días antes del 28 de julio del año sí. pasado, ¿correcto? 28, Hay una sí. conversación que se da ahí entre el señor Villaverde y Bruno Pacheco, y se habla de una repartición de puestos. A algunos días después, o horas después de esa conversación, se produce eh, una reunión importante en Palacio de Gobierno, que tú debes recordar, porque es una imagen que todos hemos visto en los medios, y es esta donde llega, por primera vez, a Palacio de Gobierno, Pedro Castillo como electo, todavía no proclamado, sino es básicamente ya designado por el JNE, y llega a saludar a el presidente en ejercicio, que era Francisco Sagasti. Ahí está presente también en este grupo el señor Pacheco, el señor Bla, Vladimir Salas, y están los sobrinos. Y hay otras personas más ahí en este grupo de, de, de gente que Bla, ingresa a Palacio.
4: Vladimir eh, Mesa, Vladimir Mesa.
0: Sí, Mesa, perdón, yo estaba diciendo Salas, Vladimir Mesa, perdón.
4: Vladimir no, Mesa. es importante el nombre, porque ese señor era exalcalde de Ancash. Exactamente ahora, exactamente. ahora candidato a gobernador de Ancash y gran eh, pieza eh, dentro de lo que es esta investigación de saber cuál fue eh, la, la, la trafa en ¿no? el Jurado Nacional de, de Elecciones, que tiene que probarse, evidentemente, pero este señor ya tenía antecedentes de trafa con el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces. El señor Vladimir, Vladimir, todos los vladimiros son, son este, malditos hoy. Este sí. Vladimir Mesa, Hay ¿no? que tenerlo bien chequeado, bien chequeado, porque este parece ser una pieza fundamental en el engranaje, ¿no? Entre la corrupción y los señores que tenían la obligación de respetar la voluntad popular.
0: Esta es la foto de todo el grupo, de todos ellos, en palacio de gobierno, es la comitiva presidencial, es el grupo más cercano a Pedro Castillo, a horas de la asunción de mando oficial, y ahí está efectivamente este hombre de casaca, están acá los sobrinos, está Bruno Pacheco, y están todos estos eh, eh, componentes de esta, a estas alturas, sospechosa de ser una organización criminal eh, en cuya cabeza está el presidente de la República actual Pedro Castillo. Esta es la foto oficial en Palacio de Gobierno de esta reunión. Bueno, no eso, eso, eso,
4: No, pero te cuento esto ojalá no, no se dé, pero esto es la típica foto de, de una estructura ¿no? este, que está planeando ya está planificando este, cómo repartirse el Estado como si fuera pues una un botín, ¿no? El 25 de julio, 26 de julio, los audios que hemos escuchado hasta el día de hoy, ¿no? Pero mira, ya se conocían muy bien. Estaba Pacheco fugado, el, los dos sobrinitos ahí también son fugados, está el Vladimir Mesa, no lo ubico ahí, pero pues debe estar ahí también, ¿no? Pero to, todos estos elementos ya estaban tramando cómo levantarse el en peso, ¿no?
0: Y este parte Creo que está acá de... el señor Chávez, el señor Chávez de la casa de, de Zaratea
4: a ver cuál es este.
0: Creo que es el de Casaca, pero habría que ver, la verdad que no sé cuáles son, pero, pero están todos ahí.
4: Pero mira, mira, mira qué desgracia, ¿no? Un hombre como Castillo que prometió no que venía a reivindicar re al campesino, al profesor de provincia, de Chota, ¿no? En ese momento, porque el día de hoy está hablando, ¿no? Que no va a haber más corrupción, que no va a haber más eh, robos al pueblo, pero caramba, en nueve meses este señor se ha levantado eh, varios cientos de millones de dólares del pueblo justamente, entonces tiene una, una coraza bien, bien brava, ¿no? Bien brava, o sea, está que le explota los audios, ojalá que salga algún video más por ahí, está que le explota Ahora, todo en la cara, y tiene la ostra de salir en Televisión Nacional a decir que no más corrupción, por favor. Te ¿no? ¿no?
0: hago una pregunta que me la han hecho varias personas para trasladártela. ¿Tú sientes eh, que te robaron la elección a estas uh -huh. alturas, después de todo lo que se ha conocido y se está conociendo de los audios?
4: Alfonso, mira, eh, yo he tenido un conteo particular, porque yo tengo, he tenido en su momento centro cómputo, y los reportes de mis personeros en todo el país y también de una agencia en el exterior que no va a dar el nombre, pero una agencia que, que me ayudó también en la estadística, más que apoyo, pues, ¿no? Más que apoyo, esta gente, apoyo, en mi opinión se prestó, en mi opinión tengo que decirte, a dar un boca de urna único, rarísimo en la historia de Perú, la primera elección que solamente apoyo, ¿no? Este Ipsos Apoyo da el único, ¿no? que da la boca de urna, el único que hace coteo rápido, ¿no? Y no hubo más, ninguna encuestadora más todos se cayeron en la boca, le dijeron apoyo, tú tú te encargas, ¿no? Entonces, eso para mí es bastante sospechoso, pero mis números eran que Renovación Popular tenía 18% a nivel nacional, luego venía Keiko Fujimori con 12%, y este señor estaba en 8 o 9, ¿no? Entonces, mi teoría la tengo reservada porque quiero que haya comprobación, evidentemente. Este, es que las maniobras han entrado desde el padrón de difuntos, ¿no? El padrón de difuntos son 300.000 votantes que han votado y hemos pedido por escrito, denos el padrón de difuntos, señor de las arenas, no le ha dado la gana. Denos a usted una auditoría externa que nos garantice que el sistema de software del jurado, que es un sistema venezolano, también curioso, ¿no? Este, no ha sido perforado, pues. Porque yo soy ingeniero de sistemas, algo conozco de base de datos, ¿no? Entonces, que no haya sido perforado por, por, por otras fuentes, ¿no? Y es muy fácil, en software es muy fácil penetrar con data de otra de otra base de datos. Entonces, eh, el tema también de las horas que le dijeron en la primera vuelta a las personas mayores, los llevaron a achicharrarse en pleno verano, ¿no? Eh, para que votaran primero entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana, o sea, los tuvieron achicharrándose en todo el Perú, ¿no? La gente... Que, que mucha de esa gente era, era público pues, de Renovación Popular. Pero esta es una maniobra también de sospechosamente muchísimas actas en primera vuelta, en la cual solamente en la zona que, que Porqui ¿no? estaba liderando las encuestas, las, la, perdón, la votación, se observaban las actas de oficio de parte de la OMP, ¿no? que es otra entidad que hay que investigar bastante bien. ¿no? Entonces, mira, yo estoy esperando dos cosas. Estoy esperando que el, el, el Congreso de la República evalúe el informe Montoya, ¿ya? El informe Montoya va a ser evaluado, me parece, el día de mañana en el Pleno del Congreso, y ve las conclusiones de ese informe, que sean públicas, ¿no? Este, y que avance el, el, el Congreso también en decidirse de una vez qué país quieren, ¿no? O sea, si quieren mandar a que el Perú sea Venezuela o Cuba por la vía pacífica o por la vía no pacífica, por la vía no pacífica, como lo ha dicho el señor Cerrón, el delincuente, Cerrón, cómplice de asesinato, que habrá que juzgarlo en su momento, con este gobierno, cómplice no de corrupción, de, este, de la suya y de otros. La... Aquí hay dos bandas, en mi opinión, la banda de Cerrón y la banda pues, de Castillo. También ahí está la foto de su gente, ¿no? Mi opinión. No, Ahora, este... la, pregunta
0: que yo te hago, la pregunta que yo te hago es, ¿por qué yo, yo, crees... yo, yo, sí
4: creo, yo sí creo que me robaron, pero ¿sabes qué? No, no me robaron a mí, Alfonso. Le robaron al Perú la oportunidad de estar creciendo en este ciclo de minerales altísimo, ¿no? Le robaron al Perú la oportunidad de crecer al 10%. Le robaron al Perú la oportunidad de tener infraestructura internacional, ¿no? Le robaron al Perú la oportunidad de tener ministros que sepan, pues, manejar las carteras respectivas, ¿no? Y tener, ya. pues, una reducción, reducción de personal para no tener un, un, un estado elefantiásico lleno de consultorías. Aquí debería haber un estado lleno de austeridad, ¿no? Sin consultorías. ¿Para qué está la gente? Para trabajar. ¿Para qué tomamos más consultorías? Hay que eliminar las consultorías a cero. Pero es, es, han hecho la, la reducción de sueldo del mismo castillo. Prometió reducir su sueldo. Nada. Todo, es un nombre que es la mentira eh, hecha, hecha, hecha realidad, lamentablemente. No se puede creer nada. Eh, Hernando de Soto, ¿cuántas veces, por la diferencia que yo pueda tener con Hernando de Soto, cuántas veces he ido a Hernando a ofrecerle su ayuda? Hernando de Soto hubiera sido un gran premier. Un gran premier. A la madurez y con los contactos que tiene mundialmente, sería un gran premier. Hubiera sido. En este momento ya... ¿Tú lo hubieras
0: que... hecho premier a Hernando de Soto? Eh,
4: sin pensar sin pensar, pero en Juan. Si Hernando de Soto yo lo, yo lo fui a ver a su casa, en su momento, cuando, cuando tengo un partido, y, y, y Porky no era conocido, no existía, ¿no? Entonces, le digo a Hernando, por favor, Hernando, tú tienes que liderar Renovación Popular. Y en su momento, fue febrero, me acuerdo, antes de, de un año antes de las elecciones, me dijo, nunca, nunca seré candidato a la presidencia, ¿no? Y después, pasan los meses, creo que te, te lo he contado antes, y una semana antes o diez días antes me dice, ahora sí acepto, ¿no? Bueno, es una historia un poquito más larga, ¿no? Y él fue ya por Avanza País, pero bueno, él ha ido, ha hecho su esfuerzo, ¿no? De, de, de poder enrumbar a Castillo, pero no le da la reverenda gana. Este señor hace locura y media pues no está preparado. Es un señor que ha dicho claramente, yo soy piloto de un avión, ¿no? Pero no sé, no sé, nunca he manejado un avión ni tengo la más mínima idea de cómo funciona todas las palanquitas que, que tengo al frente ¿no? en el avión, entonces eh, es un delito para mí aceptar un puesto para el cual no estás de ninguna manera en la más mínima presión preparado es, es, es una locura pues estás manejando un avión que tiene 33 millones de, de pasajeros que se llama Perú, entonces este, no, no puedes aceptar manejar cuando no estás preparado es como un médico ¿no? que te dijera te voy a operar el riñón Alfonso pero mira, no he estudiado nada, nada de medicina, y voy a hacer mis primeras pruebas contigo, de, de acuerdo a algunas teorías que tengo en el cerebro. Entonces, pues, este, no, pero, pero es lo que estamos viviendo con Castillo. No, te este está diciendo, no sé nada, no entiendo nada, no, 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 no conozco absolutamente nada de este tema, ¿no? Pero este, ahí pone, sí, pues qué nación, qué va a ser nación este este señor no... no. Eh, y te digo, no es tema racial, no es tema tampoco indigenista, no. En Chota tengo muchísimos amigos recontra brillantes. Ya por, empezando por el doctor Rubio, ¿ya? El doctor Rubio de Chota, que es el señor que fundó Hospital de Solidaridad en todo el Perú, ¿no? Ese señor es de Chota. Tengo un amigo íntimo que es un experto en agronomía de Chota, familia chotana muy antigua, gran amigo, hermano mío desde hace muchísimos años, más de 50 años. ¿No? De Chota. La señora, la, que, la señora que es este la señora que era el primer compromiso de, de, de Acuña. La señora la señora Rosita Núñez. La señora Rosita Núñez de, de Acuña en su momento. También es de Chota, una persona muy reconocida allá Entonces, en Chota no es que todos sean como Castillo. ¿eh? Hay gente muy preparada con máster, doctorados reales, ya, con pues máster, <risa> maestrías de doctorado y bien ganados en el Perú y en el exterior de mucho prestigio. Entonces no, no es un tema del señor Castillo, pues de pobrecito, ¿no? Eh, familia Ingalls. No, Yo, no. Ahora no, te, la, hablando... la pregunta,
0: la pregunta que te hago para cerrar el tema de Castillo y entrar al tema de Lima es eh, la que nos hacen a nosotros todos los días. Te la voy a trasladar porque es la pregunta. Central, ¿cómo hacemos para salir? Acá está, César Nureña nos dice, la prioridad es sacar a Castillo, luego arreglamos el país. Bueno, la pregunta es, en tu pensamiento, ¿cómo se saca a Castillo?
4: Mira, hay tres rutas. Tres rutas. Primero, la calle. ¿Ya? La calle y te digo la calle de todo el Perú, todo el Perú, no importa Renovación Popular, tiene que ser hasta partido mira, de Junto por el Perú, no, Partido Morado, tenemos que rescatar nuestra democracia, o sea, yo creo que el Partido Morado es demócrata, puedo discrepar mucho de, de, de sus ideas, en algunas, pero son demócratas, creen en la democracia, ¿no? Eh, hasta Junto por el Perú, también yo creo que es gente de izquierda, pero son demócratas, respetan la democracia, pero aquí tenemos que unirnos todos, ¿no? Y salir a la calle... No ser protagónicos. Yo no pienso hablar. Yo estoy convocando una marcha, ¿no? Pero que se una toda la gente. No pienso subir al estrado. Eh, o estaré en el estrado para organizar la cosa. Punto. Pero que hablen los jóvenes. Estoy invitando a que hable un muchacho, ¿no? De Ayacucho, otro muchacho de Ayabaca, otro muchacho de la selva. así, de Ica, de diferentes partes del Perú que expresen, ¿no? De Villa el Triunfo, de Comas, que exprese el pueblo, ¿no? que exprese su sentir, ¿qué están sintiendo ahora? ¿no? respecto a lo que era el Perú hace un año con lo que es el Perú el día de hoy ¿no? y, y que hay este del gobierno absoluto y que nadie está preparado para la, la escasez de alimentos que se nos viene la hambruna que nos va a venir en cuatro meses que yo estoy siento,
0: la... siento en tus palabras un espíritu eh, más prudente que en la campaña presidencial más sosegado no sé si la palabra es más maduro políticamente hablando porque ahora tiendes la mano. Antes estabas un poco con, con los guantes puestos y ahora te veo más bien con las manos abiertas. Es la impresión es que, que me da.
4: Es porque lo fue, es porque amor. ¿no? Es en... <risa> porque, porque, porque está en el año del amor, hermano. Entonces, en este momento hay que, hay, que, hay que abrir, porque el Perú está en peligro. pues. Cuando el Perú está en peligro y la democracia se puede perder muy fácilmente, ¿no? Y con un golpe militar qué facilísimo de hacer en el Perú,
0: ¿no? Entonces... Ya, porque a ti, entonces,
4: a es el, el, el tema te odiado,
0: te odian los caviares, te odian la izquierda, porque eres un tipo, en tu pensamiento, muy concreto, dicen que eres radical, Ahora eres Porky Love, estás en otro momento en tu vida y hablas bien de Hernando de Soto, estás hablando de los moraditos, ya ya me pareces irreconocible, ya este es este, este otro Porky,
4: pero no te das cuenta que cuando el Perú está en peligro es como con la guerra con Chile, ¿no? El problema cuando si Chile te ataca eh, tienes que unir a todo el Perú, hermano, tenemos que defender nuestra parte que tenemos un ataque comunista. De, de, de choros de asesinos ¿no? de delincuentes pirañas, entonces hay que defender nuestro país, hasta querían cambiar la bandera es que no jodan pues, oye, por la bandera la bandera peruana roja y blanca la quieren cambiar esto de quieren reescribir la historia con nosotros por favor, no, es que ya se pasan, pues ¿no? ya, ya, mira el Perú sí tiene demócratas de muchas, de muchas tendencias. Es, es un tema, la, el, el pueblo, ya la calle. El segundo tema es la fiscalía, que no lo saquen a Pablo Sánchez. La Junta Nacional de Justicia, que es muy ligada a Vizcarra, ese lagarto de, de porquería, que se vacunó ocho veces y está por la décima vacuna, infiel también y mentiroso, ¿no? Este desgraciado también, este maneja la Junta Nacional de Justicia, entonces, está pues viendo qué saca, ¿no? Entonces, a esta Junta de Justicia también el Congreso debería investigarla porque está mal puesta, está mal creada, es una institución nefasta para el Perú, y si se mete con Pablo Sánchez, ahí agárrate ¿ya? porque Pablo Sánchez se está, haciendo, está empezando una labor, y la tercera patita para salir de esto, es que el Congreso sienta la presión popular ¿no? y se decida de una buena vez a hacer la acusación constitucional contra Castillo, que es una ruta que necesita mayoría simple o la ruta de ponerse de acuerdo una buena vez y hacer la, la vacancia, pero ya esta vacancia ya no puede ser una, un chiste ya esta vacancia tiene que ser firmada firmada, 87 votos firmados y, y se realiza un solo acto, ¿no? y listo o sea, no, pero Perú no aguanta más Perú no merece terminar como Venezuela o como Cuba no merecemos ser satélite cubano-venezolano, eso te lo digo pues claramente, ya, son tres, entonces... tres patas tres patas a responder a tu pregunta fiscalía ya. que actúe que no me uh -huh. no defenestre en la fiscalía porque si no regresa la horas y de esta regresa la lagarta no uh -huh. segundo eh, convocar a todas las a todas las sangres demócratas del perú para salir el 4 de junio no y, y, y tercero eh, defender o sea que el congreso se ponga las la pilas pues no las bueno, calles, congreso, calles. congreso fiscalía calle. Y calle. Y calle. Esa, esa es la ruta hasta
0: ahora. Que no, no ya, haya... Ok. E ese es el plan de Porky Love para el país. Ahora vamos a sumergirnos a Lima, donde hay muchas cosas que resuelve que son graves. este okay. Estás en las encuestas arriba, lo, lo cual es, es, este como sabemos, todo bueno y también no es tan bueno porque a veces uno que está arriba no termina ganando, a veces sí. En fin, es todo un tema ese, pero más allá de las encuestas. Vamos a los problemas de la ciudad. ¿Ya? Acá te pongo la imagen, un segundo, del puente inaugurado recién, Ya se meten lo que los que camiones también, caramba, acá hay un problema de educación vial, ¿no? Este es el bypass inaugurado recién, aquí así en la Universidad Inalubano, ya se meten los camiones también para ¿no? monetar. Uno, pero la cosa que parece vive, que se ha marchado bien, al menos que es un detalle este de anoche, más allá de eso. Es un detalle porque la obra, la he visto ahora, a través de un par de drones, y fluye perfectamente en la noche. Ojalá que esté igual y bien en la mañana. Pero la pregunta es, ¿cómo aprecias Lima? ¿Cómo aprecias Lima? ¿Y qué cosa es lo que tú vas a hacer en los primeros 100 días de ser alcalde elegido?
4: Mira, mira, Alfonso, el primer problema es seguridad ciudadana. ¿ya? El problema, te digo, de 10 preocupaciones, la que tiene 9, capta en nueve personas de Lima el mayor interés, y es a nivel nacional el problema, es la delincuencia tejera, ese es el problema, ¿no? Entonces, ahí tiene que tener varias eh, rutas de trabajo, ¿ya? Y mirar modelos. Yo estoy analizando modelo de Colombia, modelo suizo, ¿no? Modelo alemán, o sea, modelos en los cuales ha habido países que han estado peor que nosotros. Entonces, eh, y el modelo de el empoderamiento del vecino ¿sí? dado que yo no espero nada de Castillo ni espero nada no de este gobierno entonces algo que una ruta de acción es las brigadas, las juntas vecinales ¿qué me piden? me dicen en la molina en la molina la gente pone una, una, un cerco pone una garita y pone un guardián para ver quién entra entonces, me dicen en San Martín de Porres, por ejemplo, o en Villa María del Triunfo, o en Villa Salvador, queremos tener lo mismo. Pero el alcalde no nos deja. No nos deja poner una, una, un registro de quién entra a mi barrio. ¿no? Entonces, eh, que la, la, la Municipalidad de Lima y las distritales sean amigos de la gente. Estamos para el servicio del pueblo. ¿no? Entonces, si piden garita, hay que darle garita. Pues si la gente dicen no tengo plata para contratar un guardián cosa que sí tiene una persona en la molina pero podemos hacer turnos de 8 horas, dos en dos para que entre la persona que a nosotros nos parezcan porque son del barrio, ese es un primer tema, otra línea de acción es las motos malditas que hay en Lima, ¿no? las motos es la forma principal de atraco callejero, que le ponen una pistola a una niña de 15 años, y no solamente le roban la mochila, la trauman porque ya no quiere salir a la calle ¿Ya? Entonces, ¿qué han hecho en Colombia, en Medellín, y en, y en Cali y en Bogotá? La placa, la placa de la moto la tiene que usar en un chaleco el, el motociclista. En un chaleco, tiene que estar el número de placa y coincidir la placa de la moto con la placa que lleva en, en, la, en la espalda el motociclista. Y el casco, que es obligatorio en Perú también, tiene que tener también... Atrás el número de placa, ¿ya? Para tenerlo bien identificado y no sea, pues, un anónimo, ¿no? Y no puede circular tampoco, pues, con una, una media por la calle, ¿no? O sea, tiene que ir con la cara descubierta. Pero para esto tiene que haber autoridad, en el sentido de autoridad. Entonces, la ciudad de Lima está tirada, o sea, no hay autoridad de parte del gobierno central. Bueno, la, la Muni Lima tiene que entrar a tallar, dado que hay ausencia de, de gobierno, ¿no? En temas de seguridad, y ponerse las pilas en esto, o sea el serenazgo tiene que ser integrado tiene que ser una sola policía municipal en todos los distritos de Lima una sola, integrarse para hacer este control de motos por ejemplo, para permitir que se pueda la gente designar su auto autoprotección y un tercer elemento importante son las cámaras, las cámaras son obligatorias, una, una bodega tiene en cualquier distrito de Lima está obligada a obtener cámaras ¿Ya? Entonces hay software que hay que comprar, que lo puede comprar la Muni Lima, es un software que integre las cámaras para tener control de lo que está pasando en la ciudad y tener intervención inmediata. Entonces la, los temas de seguridad tienen temas preventivos como son este, este empoderamiento del vecino, que es darle la posibilidad de, de poner su garita, de poner su, su, su cerco, su, su valla. ¿no? Para, para ver quién entra o quién no entra. Las medidas preventivas son obligar a la gente que usa moto a tener un chaleco con el número de placa de su moto y el casco igual, el número de placa de la, de la moto. no eh, Medidas preventivas igual también, tener las cámaras conectadas, absolutamente conectadas, tener un sistema que es un software que es fácil de hacer. Yo soy ingeniero de sistemas también, este, el, 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 Si algo conozco sí, claro. es esto. ¿Ya? Entonces, sí se puede integrar, ¿no? Y tener una central de control municipal, ¿no? Y tener también un número distinto al de emergencia de la policía, porque el de emergencia de la policía lamentablemente no funciona. Un número de emergencia municipal. Si hay algo sospechoso, que es tener un sistema de verificación del usuario, ¿no? Pero, pero ese es un plan de gobierno que justamente vamos a presentar después del 14 de junio, ¿no? Y tiene el principal capítulo de seguridad ciudadana. ¿No? Eh, otros temas importantes ahorita donde voy, hambre hambre, o sea, ollitas comunes un 10% del presupuesto de la MUNI Lima y de los distritos de Lima, tiene que ir a abastecer ollitas comunes y economizarnos todo el sistema de distribución en base al voluntariado juvenil el, el, el muchacho la muchacha tiene que ser una persona fraterna tiene que ser solidario, no podemos estar acá este, viviendo un mundo y, ¿no? aparte, egoísta ¿no? No, en, en Perú mira, hay un tema que vamos a pedir estoy adelantando este plan de gobierno ¿no? vamos a pedir las competencias de educación y salud cosa que no ha he hecho ningún alcalde de Lima ya y para eso hay que saber yo bueno, tengo la experiencia de haber creado bastantes colegios en todo mi país, colegios para extrema pobreza colegios para el sector medio sector menos medio no más, más popular entonces, esa experiencia de sistemas educativos con tablets, las tablets que prometió el Bribón de Vicarra, que nunca trajo, con internet, que tampoco nunca trajo, eso hay que implementarlo para Lima, para todo lo que es educación pública. ¿no? Eh, y los temas de salud igual, los hospitales solidarios, que están ahorita oxidándose y pudriéndose, darles potenciarlos, porque es un sistema autogestionario, que genera, que genera un montón de servicios de primera clase instantáneamente. ¿No? entonces hay muchos ejes este, pero, pero los que más me preocupan ahorita son dos seguridad, hambre o sea, hambre cero y delincuencia cero y el otro tema importantísimo es que corrupción cero, no puede pactar más con la MUNI Lima ¿no? ni con un, ningún distrito de Lima las empresas pues, de Capeco corruptas del Club de la Construcción Odres, OAS, COSAPI, Graña Motero ese tipo de gente se, se larga de la región Lima, no entra más a Lima ¿ya? y con eso me estoy comiendo un montón de enemigos ya y, y, y lamentablemente ningún candidato a la presidencia lo, lo dijo ni Hernando de Soto, ni Keiko, ni nadie se partían de miedo de enfrentarse a esta gente, parece ser porque tienen, tienen sus armas ¿no? para sacar a Porqui de la carrera electoral por ejemplo. Ya, pero bueno, estamos
0: en la municipal y Keiko no va a ir a Lima no va a eh, Fuerza Popular a Lima pero no, Pero
4: yo sí lamento, sí lamento que no fuera clara en el tema de corrupción, ¿no? Que no dijera, no deslindara claramente. ¿Saben qué, señores? Aquí no contrata más, eh, no entra más a, a contratar con el Estado, ¿no? En ninguna parte del Perú, ni Graña y Mutero, ni Cosapi, ni Obre, ni OAS. Esa gente corrupta no puede estar porque te pudre el país. El peor, el peor, o sea, la peor manera de destrozar a la gente más vulnerable del Perú es que trabajen en empresas corruptas. O empresarios corruptos, con gobernadores corruptos, esa es la, la, la gran desgracia que yo veo en nuestro país, Perú debería estar ahorita en, otras, en otra foto mundialmente, pero bueno de aquí mm. para adelante, pues es lo que tenemos, de aquí para adelante hay que, hay que recuperar la esperanza de los jóvenes, que no se vayan de Perú que se queden en nuestra patria, Perú sí tiene futuro, pero hay que sacar al burro pues hermano, hay que sacar, empezar a sacar al burro y también a la burra ¿no? hay, hay dos Bien. elementos ahí
0: muy bien, muy bien. Este eh, Porky Love es la versión municipal de Porky, el que conocimos en la presidencial. Eso está muy bien. Te deseo mucho pero, éxito en tu Porky campaña. Love,
4: tiene, pero Porky Love, eh, pero hasta que no salga el eh, señor Castillo, hermano, por medios pacíficos, ¿ah? no estoy hablando de medios no pacíficos, como habla tu amigo Cerrón, ¿no? Este Por medios pacíficos, ¿no? Este Tiene que largarse, pues, señor, ¿ya? tragarse con toda su camarilla, esa fotito que han mostrado, oye, yo me la imagino ya todo con su traje a rayas, ¿eh? esa fotito me parece que es una banda una banda criminal, una organización criminal, y son 35 años de cárcel, por si acaso, entonces no estamos jugando ahí, pero Perú no merece, no merece haber caído en esto, y tengo mis serias dudas, te lo digo, de el señor Salas Arenas, el señor Corbeto, de la, de, de la OMP, que yo también te lo dije en algún programa, más parece el INPE, ¿no? el y la que controla presos podría reemplazar a López y lo haría mejor hermano Ya, esa es mi opinión tengo que decirlo también porque si no me meto una denuncia penal pero mira yo me como las denuncias penales que sean Alfonso con tal de que mi país salga adelante yo no voy a abandonar al país en estos momentos lo fácil es callarse la boca o sea el señor Acuña no dice nada ¿no? el señor Luna no dice nada Keiko tampoco no dice nada y de Soto, ¿dónde anda, hermano? Está haciendo una fuerza... una fuerza. Ya, pero no empieces como...
0: a pelearte, pues. Está haciendo las paces por los y ahora vas a comenzar a meter cabezazos ya.
4: No, no, no. Te digo que hablen. Nada más, le ruego que hablen. Ya. De la mejor manera, pero que hablen. O sea, no pueden... El que cae otorga, mm. ¿no? También hay, hay un pecado de, de, no sé... De omisión, de ¿no? De, de silencio. o sea, que, que se cae la boca tienen que hablar, tienen que decir las cosas ah, mira, hay nueve peruanos que han muerto yo respeto mucho a Inti Brian, rezo por ellos creo que hay que dar la pensión de gracia ya se le ha dado una pensión de gracia a la familia que ha perdido dos, dos niños ok, pero ¿y qué pasa con los nueve? los nueve que han muerto ¿no? con las manos llenas de sangre de Castillo que nadie dice nada todo el mundo callado Yo sí, yo sí hablo de ellos a cada rato ¿no? digo, ¿por qué no hay pensión de gracia para estas familias? por lo menos nueve, ¿ah? ¿eh? hay un niño que le han tirado un bombazo también lacrimógeno en, la, en un ojo, le han roto el ojo izquierdo, ¿no? y el ojo derecho está perdiéndolo, ¿no hay pensión de gracia para esa criatura? salió a protestar pacíficamente y otro, y otro niño murió corriéndose de las bombas lacrimógenas que le estaban tirando se tiraron dramas, que hemos, estamos viviendo en Perú que ya el señor Castillo este, no sé, pues, doctor, está con las manos llenas de sangre, está rodeado de corrupción, por decirte lo menos, ¿no? Este, hay un destrozo económico para el Perú, hay un destrozo económico para la microempresa, que es el, el, crucial para nuestro país. El 80% del empleo lo genera la microempresa, pero la microempresa que te vende, por decirte, frutos secos, ¿no? Ya no vende. <risa> que si hace un año vendía 100, ahora vende la mitad, y si su margen era 20 ahora es 5%. por O sea, están destrozando el país a propósito.
0: Totalmente.
4: A propósito, y, la, y no te hablo de la minería, ¿no? Ya la minería puse, sería pues para hacerte otra, otra, otro, otro otro, caos, programa. otro programa. Pero bueno, sí. ya. tenemos, mira, cuando lance, cuando lance el plan de gobierno municipal, ahí sí te pido, Alfonso, permíteme.
0: Claro, dar con
4: Unas una pinceladas, porque te he hecho un adelanto de lo que es medular, lo preventivo en lo que es el tema de, eh, de delincuencia ¿no? Eh, lo preventivo también lo que es hambre pero hay digamos 18 temas eh, que hay que tratar ¿no? No, ¿no? digamos yo ya he estado en la Munilima más de 6 más de años cama adentro como jefe de plan de gobierno desde el año 2004 2005, 2006, 2007 o sea, aquí hay temas de infraestructura también muy importantes ¿no? no podemos estar con solamente pues el puente monitor que ojalá que funcione yo por, por el prestigio de, de Muñoz, ojalá funcione, yo no lo deseo, deseo que funcione, por el bien de Lima y por el bien de, también de del alcalde Muñoz, ¿no? El cual, el cual nunca debió ser, tampoco expulsado de la manera que lo sacaron.
0: De, del, muy bien, del pueblo, muy bien. ¿no? Pero bueno, Rafael,
4: mira, hay mucho que hablar.
0: Sí, Vamos mucho adelante. éxito.
4: Mucho éxito y bueno, no bajemos la guardia, no hay que Para concentrarse nada. a este gobierno, hay que salir a hablar, salir a expresarse, ¿no? la manera de, de recuperar el país de esta, de esta mafia, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, Muy bien. No
4: fico, mía, hay un tipo que está con hambre. ¿eh?
0: <risa> Nos vemos. Gracias. Gracias, Gracias por. Es un abrazo. ¿no? Un, abrazo
3: un abrazo. un abrazo
0: es todo, eso es todo. Chao. Chao. <risa> bien, era eh, Rafael López Aliada en la versión que ustedes han escuchado de él, mucho más distendido que antes, bastante jovial ha eh, esbozado su sonrisa yo creo que siempre eso ayuda y ahora él mismo se autodefine como Porquilov en una candidatura que parece por lo que cuenta Rafael más bien dispuesta a estrechar lazos, eh, establecer consensos eh, pero de ninguna manera aceptar corrupción, lo cual nos parece a nosotros siempre una alternativa que es fundamental Bien, eso es todo por ahora, pero tenemos en unos minutos más eh, el programa de Pepe Pardo, reflexiones. Creo que Pepe ya está conectado, me gustaría saludarlo, vamos a ver si lo puedo conectar por acá. No, Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Alfonso, ¿cómo estás tú?
1: Pepe, Una qué gusto. Mujer, mismo, Buenas noches. Este, López Aliada. Efectivamente lo he visto más resueño, más agradable. A veces dándole un poquito a cada uno, pero, pero bien, pero bien, bien, una buena entrevista, te felicito.
0: No, tú sabes que a mí este, me ha sorprendido gratamente porque al principio de la entrevista él hace eh, una serie de elogios ¿ah? este, a Hernando de Soto, inclusive sí. a Los Moraditos y a sí. otros más, en esta política de que ahora él es porquilof, como dice él, pues, ¿no? Porque amor, entonces sí, está... Sí, habido algunos comentarios sobre eso, sí. sí pero razón. eso me parece, me parece fundamental, ¿no? Porque en esta etapa hay que ser así. Si uno se va a pelear entre la gente que piensa igual, estamos muertos, estamos muertos.
1: No, sí, claro, además me parece muy bien que esté mencionando, pues, Hernando de Soto, eh, de buena manera, y de que hubiera sido un magnífico primer ministro, y que él lo nombraría si lo hubiera sí, sido presidente. Sí, sí, sí. Me parece bien, me parece una forma... ...de generar consenso.
0: ¿no? Sí, te tienes hoy un programa estupendo, yo lo comenté al principio de Vaya Talks... ...tienes a Ángel Delgado y tienes a Carlos Tello.
1: Sí.
0: Ya, te felicito porque vas a hacer un, una, una reflexión con ellos este, muy bonita... ...son dos personas con un enorme talento para poder conversar.
1: Sí, definitivamente Ángel, el, su, como abogado, constitucionalista, como ...es una persona bien enterada en ese tema... Este, seguramente va a aclarar algunos temas sobre las denuncias constitucionales, que le voy a preguntar. Sí. Y este, para mí el contraalmirante Tello es un personaje especial, inclusive este, para mí hubiera sido un magnífico, es un magnífico héroe nacional, ha hecho muchas cosas importantes en su vida. Mm. En su vida ha pertenecido pues a a, la, a Chavín de Guantánamo ha sido origen sí. Yo, yo tuve la suerte de tener
0: una reunión hace unos días con él, justamente en un eh, lugar donde se ha escenificado como fue la residencia del embajador de Japón, ¿no? un uh -huh. este espacio tan interesante donde tu, tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de él en torno a lo que había sido esta operación. Me sentí muy conmovido. Eh, él eh, creo que es una persona... Eh, a la cual le debemos, como te ha dicho bien, que dar las gracias siempre a él, a su esposa, a sus hijos y a, a la Marina de Guerra del Perú, a la Fuerza Armada, por haber logrado eh, esa victoria tan importante, pero lamentablemente tan poco difundida y tan mm -hmm. poco eh, eh, enarbolada por la democracia en el Perú. ¿no? Ya, ya tenemos oportunidad de hablar más de eso, Pepe. Esta Lo gente creo.
1: ha entregado su vida por el país. Sí. ¿no? Sí, Prácticamente, sí. yo tuve la oportunidad de ir a la réplica con mi amigo Luis Jan Pietri wow. hace unos años atrás y este, nos pasamos todo. Y cuando llegamos al sitio donde él había pernoctado y había además mantenido las, sus relaciones de, hacia afuera, justamente para permitir que se generara el. el, el la, la entrada de los, de los miembros de Chavín de Huántar y este, bueno, se emocionó, lloró, Lucho, muy sentida la, la, la situación. Pero es gente que de repente no nos hemos dado tanta cuenta como nos damos ahora. Es gente que ha entregado su vida por el país. ¿no? Claro. ¿No? Son héroes nacionales, pues viejo. Y eso mucha gente joven no lo conoce. Y es una pena que no lo hayamos difundido en la forma que hemos debido
0: hacerlo. Bueno, te deseo mucha suerte en tu programa, que te vaya muy bien. Lo veré a través de mi celular. Eh, un abrazo y también a tus invitados. Muchas gracias. Más? Espero okay. tus comentarios. Gracias. Sí, un abrazo. Sí, sí. sí, muchas gracias. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Vaya a todos, no se olvide. Eh, mañana estamos seis y media con ustedes en otra edición de este programa. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web delog.pe.